0: En Campeones Radio presentamos Derrapi de Rapide Campeones Toda la información del Rally Nacional e Internacional Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel reyes
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Qué placer. Enorme es estar aquí una semana más eh, con Derrape de Campeones, a través de Campeones Radio, la aplicación que, como siempre decimos, muchos disfrutan, eh, también a través de las plataformas que hoy nos permiten que ustedes puedan escuchar en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Hablamos de Spotify, eh, una vez que está ya el estreno del programa, después lo pueden volver a, a revivir, contárselo a quien no lo haya escuchado, que lo pueden eh, lo pueden hacer en cualquier momento del día y en el lugar donde estén Spotify tiene allí el nicho del equipo campeones Como por supuesto también lo hace en la aplicación Que tiene 24 horas de información de automovilismo Y muy buena música por sobre todas las cosas Hoy comenzamos un nuevo programa, tenemos invitado Enseguida lo vamos a estar presentando Pero como siempre están aquí al frente, al mando del timón El señor Marcelo Rondine, Gabriel Reyes en ese orden saludo, Marce, ¿cómo estás?
2: Cómo te va, Juanpi. Buenas tardes para vos y toda la audiencia de la aplicación de Campeones, Campeones Net, Campeones Radio y de Spotify también, porque al toque cuando termina la emisión antes de la repetición ya lo tenemos en Spotify. Y antes de saludar a Gabriel, me imagino que estar contento porque Toyota en el mundial de rally va rumbo al título de constructores y Sebastián Huyler rumbo a su octavo título mundial. Pero la figura fue Kalle Rovanperä, la joyita finlandesa. Vamos a hablar de eso de la previa Rally argentino que corren trancas y también mucha actividad a nivel europeo en
1: el Rally. Y de San Juan vamos a hablar porque volvió a la actividad del Rally San Juanino después Exacto, de cuatro años. Exactamente, lo vendió como nadie el programa. Por eso quédense, no se despeguen un segundo, señor. Gabriel Rayes, qué placer tenerte, Gabi ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les
3: va a todos? La verdad que contento de estar acá nuevamente para que
1: charlemos esta media hora. ¿Cómo estás para hoy? ¿Estás bien? ¿Tenés ganas? mira que tenemos un buen invitado para el día de hoy, un hombre que viene protagonizando el Rally Argentino.
3: Yo estoy bien, el problema lo tienen los invitados que no les gustan las cosas que yo les pregunto. Pero vos sos bueno. No, no, cuando me dicen que soy bueno me preocupo. No. no, en este ambiente del automovilismo el que es bueno, en el barrio mío le dicen pelotudo. Esa no, es la no presentación que ser,
1: necesitamos güey. de Gabriel Reyes. No, no. Eh, que está aquí con nosotros, como siempre, al frente de este derrape de campeones. Y con esa presentación, le vamos a dar la bienvenida a él, que gentilmente hoy nos brinda este ratito, hace un alto en sus actividades. Este, y le agradecemos muchísimo por eso, porque sé que, que está cada día con sus ocupaciones, llevando al frente su, su empresa. Eh, Gastón Pastel está con nosotros y es un placer. El Sanjuanino nacido de en donde, Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
4: Wow, buenas tardes, buenas tardes, gracias por, por la invitación a estar en el programa, saludo a Marcelo, saludo a, al, al mítico Gabriel Reyes, la verdad que es un placer estar acá con el programa, siempre lo estamos escuchando y recomendando en el ambiente.
1: Dos cosas quiero decir para romper el hielo y después ya te van a ir consultando Marce y Gabriel, la primera, doy fe de que el hombre es fiel oyente del programa porque cada semana nos envía un mensaje, sabe de lo que hablamos, este opina al respecto, así que esa la otra, cuando le dijiste mítico, es como que le tiraste unos unos añitos encima, este, a, a Gabriel. No sé cómo lo sentiste, <risa> no, no, no,
4: pero bien dado, no, bien dado no porque no. Este, marcó una, un, un qué es lo que está faltando capaz que ahora, pero marcó una personalidad en el rally, así que bueno.
3: ¿Qué edad tenés, Gastón?
4: 36
3: Claro, pues eh, mi hijo mi hijo más chico tiene 40, date una idea, yo tengo 63. Lo no, tomé claro. con mucho respeto, me encanta que estés acá. Tengo muchos amigos en San Juan, más. En dos fines de semana más vamos a San Juan al con el Super y tengo amigos realmente que nos juntamos siempre. Pero para arrancar, como Gastón, contame. ¿Por qué empezaste a correr y por qué hiciste un K como primer auto? ¿no?
4: ¿Por qué empecé a correr? Eh, la verdad que bueno, empecé en el CANAP y, y la verdad que, que, que me resultaba no aburrido, pero sí que quería medirme de otra manera y me dice un amigo, que un apasionado del rally de hace mucho, Juan Batista me dice ¿por qué no vamos a correr en Nacional directamente? Yo quería empezar más de abajo, empezar con el San Juanino y me dice no, vamos directamente en Nacional y de ahí aprendes y, y tenés la posibilidad de, económica de poder estar ahí, así que arrancamos ahí y arrancamos en un K hace unos 6 años atrás, cinco años atrás, porque era el auto del momento como ahora en la categoría chica es el, 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 el Fiesta. ¿Qué te llevó a hacer el cambio? ¿Cómo, ¿Cómo seguiste? Después seguimos directamente, pasamos de la más chiquita a lo que era en su momento la más grande, que, que, que es la Maxi Rally. Me hubiese gustado salir campeón en la RC5, pero pasamos porque, bueno, se dio la oportunidad, básicamente se dio la oportunidad de un negocio que hubo en el medio, pasamos a la siguiente categoría. No, no me creía que podía estar peleando como estamos hoy peleando algunos tiempos, y ahora obviamente que con toda la
2: confianza. Siempre está de buen humor, Gastón, buena onda, pero yo me acuerdo en Cruz del Eje la cara de feliz cumpleaños que tenía cuando metió el podio, <risa> cuando peleó adelante, la parte de no encontró el podio, lo no ganó el podio, fue espectacular eso, Gastón. Sí, la verdad es que no me la creía ni yo, no me la creía
4: yo, soy siempre de ahí de perfil bajo, soy me considero bastante nuevo, obviamente que me hubiese gustado haber eh, encontrado esta pasión mucho más antes, pero bueno, no, no me quejo, por, por suerte tengo la posibilidad económica de poderlo hacer bien de la manera más profesional posible como me lo estoy tomando ahora y lo bueno de este deporte es que te deja hacerlo hasta una edad de, yo creo que hasta los 50 años te deja hacerlo de una manera a nivel nacional eh, te deja hacerlo de una manera bastante profesional y estar bien en la conversación así que bueno Considero que, que me quedan muchos años todavía para seguir aprendiendo. Y no me lo esperaba, no me lo esperaba estar ahí. Eh, obviamente que, que le trato de poner todas las pilas, hacer el curso, entrenar lo que más pueda en el auto, haciendo gimnasio, psicólogo, todo para tratar de, de achicar el tiempo y poder estar ahí arriba. La primera fecha fue una sorpresa, porque yo imaginaba estar dentro de, de, de los primeros 10, donde habían 17 autos más o menos, y nos encontramos con la sorpresa... A mí de por sí me gusta mucho la montaña y la montaña de Córdoba, me sienta bien. Eh, y bueno, igual fue una sorpresa y obviamente que me dejó motivado y estamos ahí prendidos todavía del campeonato.
1: A ver si coincidís, Gastón, ¿no? Pero se nota en vos un punto de inflexión, un cambio en el último año y medio, dos años. Y quiero que, Gaby, también a ver si me podés ayudar en lo que quiero preguntarle a Gastón. Porque se nota un punto de inflexión y un cambio en todo lo que vos decís de... Te conozco, ¿no? Y lo hacías, siempre lo hiciste seriamente... Pero hace un año y medio o dos que te dedicaste de lleno a la parte física, sé que tenés un gran respaldo en, en cuanto a la psicología deportiva, eh, que tenés mucho entrenamiento y que no te perdés una posibilidad de probar. ¿Se notan los resultados porque, porque hubo ese punto de inflexión? ¿Porque te decidiste un día a creértela un poco más y a, a tratar de achicar, como vos decís, en todos esos aspectos que, que por ahí terminan marcando la diferencia? Sí,
4: obviamente que en algún punto me la, me la empecé a creer porque bueno, fueron dándose también los resultados y a medida de que veía que, que le ponía cada vez más huevo, bien, más, más empeño, más horas de trabajo eh, se iban dando los resultados, a medida de que ibas viendo que, que, que te acercabas por ahí a, a, a los tiempos de, de pilotos de renombre que, que por ahí muy de afuera sonaba como algo imposible eh, se empezó a hacer realidad, cuando empezaba a, a, a ver entreverado mi apellido delante de, de, de personas, de pilotos que llevan muchos años, la verdad que obviamente se me fue ilusionando y, y me iba exigiendo más porque esa misma exigencia te va llevando y te va confirmando que puedes estar más adelante y que trabajando todo se puede hacer.
3: O sea que yo eh, no tengo duda que todas esas herramientas que vos decís que usaste para mejorar, eh, son útiles, son útiles. Nosotros eh, no las usábamos porque no conocíamos esas cosas en ese momento, no porque no, no o sea, nosotros, yo empecé corriendo sin buzo antiflama, por ejemplo, pero porque no ¿Ya? existía flama, imagínate si yo le llegaba a decir a mi viejo que iba a ir al psicólogo, me iba a llevar a paté en el culo al psicólogo y a comprar goma, ¿no? Pero yo creo que aparte de que todo eso está bárbaro, muy bien, como el simulador y todo. Creo que también el cambio tuyo, si bien yo no sigo de cerca la categoría, no puedo hablar con la seguridad que habla Juan Pablo, pero se ha dado también por el mismo entrenamiento en carrera. Porque vos, si vos querés correr en pista, te cerrá un autódromo para vos y un día va y te da 400 vueltas. O aprendeos un burro, no hay mucho más. Esa es la diferencia. En el rally vos podés entrenar en 8, 10, 15, 20 kilómetros y a la quinta o sexta vez te lo aprendes de memoria y vas rápido si sos medianamente bueno. Después hay que repetir eso en todos los primes. Y yo creo que vos, al, al ir corriendo más carreras al tener más afinidad con tu navegante, a los cuales yo siento el máximo de los respetos por los navegantes y el valor que tiene el navegante, eh, no, no, no valor de que se le aguanta, esto también, pero lo positivo que es un buen navegante arriba del auto, pienso que todo ese conjunto ha hecho que hoy Estés donde estás y todo lo que te falta, ¿no? Porque uno nunca en el rally llega al máximo porque no, no hay ninguna posibilidad de, de llegar al máximo. Siempre se puede un poco más, ¿no? No hay techo, no.
4: Indiscutiblemente, seguro en el 2017 y 2018 hice dos campeonatos, que era el argentino y el cordobés. Obviamente que eso me hizo entrar y entender un ritmo de carrera que lo viene a emplear, que en ese momento era con el 4 y, y lo vine a emplear ahora con, con el Maxi. Eh, por ahí se hace complicado de, de lo económico de hacer dos campeonatos a la vez con el auto, aparte que se desgasta mucho y debería tener prácticamente dos autos. Y también eh, yo creo que lo que me fue llevando a, a, a mejorar y que se note en poco tiempo también fue, la creo no, estoy seguro, que fue la elección de, de cambiar de equipo, de cambiar de equipo, de cambiar el entorno, de, de estar con gente totalmente comprometida, seria, eh, en un momento pensé en dejar el automovilismo porque estuve en un equipo que me la hizo pasar mal no he llegado a ninguna carrera eh, el auto no, 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 no llegaba nunca entonces tampoco sumaba kilómetros que eso también es un, un tema eh, importante hoy en día de los equipos yo no venía del ambiente del automovilismo mi familia menos entonces nada, entré como un conejito aprendí, eh, tuve la, la suerte de poderme desprender y caer en buenas manos, y, y es como una consecuencia de una cosa con otra que te lleva a lo bueno, eh, un buen equipo, un buen, un buen navegante, te hace un buen entorno en todo, y, y te van aconsejando, te van diciendo, mirá, podés hacer un curso acá, te van a, eh, transmitiendo un montón de experiencia de, de estar mucho más tiempo que yo en el automovilismo, en el rally y uno va cortando tiempo, que eso es bueno para, para mantenerse motivado y, y seguir eh, corriendo, ¿no? que no se vayan perdiendo pilotos en el camino.
3: La pregunta que se cae de Maduro, pero no quiero que me la contesté, sería cuál era ese equipo. No quiero que la contesté. <risa> claro, esa es la pregunta que tengo que hacer yo. No me, puede... no me la contesté. Te dije que puede ser mi hijo, no te voy a meter en este quilombo. Pero ¿en qué equipo estás ahora? Sí, porque la gente, no todo el mundo que nos escucha sabe... ¿En qué equipo está?
4: En el KS, en el más conocido Kiko Villalba, ahí con su equipo, con, con su familia, que, que la verdad que, que estoy agradecido de estar en un equipo chico, humilde, pero la verdad que sabe hacer muy bien las cosas, con mucha experiencia, trabajó con Marco, estuvo afuera, Kiko, así que, lo, la verdad que la tiene clara.
3: Yo lo conozco a Kiko porque en una de mis vidas yo tengo cuatro matrimonios, en el segundo viví en Río Ceballos, muy cerca de del taller de Marco, por eso lo conozco de chiquito a Kiko y sé todo lo, lo capaz que es y todo lo que aprendió junto a Marco y al Córdoba Ralitín y a todos
4: los lugares que estuvo, ¿no? Sí, un maestro, Kiko, un maestro. La verdad que, bueno, fue una pegada eso. Vamos
2: a volver un, un poco a una parte que pasó rápido al inicio, antes de ir a, a, a la pausa, porque te preguntó Juanpi de qué parte de San Juan. Yo no sé si dice posito o Positos, de ahí puede ser. Tiene Posito, Posito, en la actualidad vivo en capital. Uno tiene miedo de comerse la s, entonces lo agrega. Claro, por las dudas, es verdad. En <ríe> singular. Ahora la parte en... después te dijo, Juanpi, te dedicás tu empresa y tu trabajo y tu empresa
1: y tu empresa y no la nombró, por lo menos metele el chivo.
4: Y metemos el chivo de San Francisco
1: <ríe> No, Ahora, después de la pausa, porque, porque yo tuve la posibilidad de entrevistarlo el año pasado, una linda charla y muchas cosas la sé, pero no hay que dar nada por sabido porque el público siempre se renueva. Pero tiene una historia, Gaby, Marcel, creo que la conoces, de superación total eh, este, de, en su vida personal. Así que vamos a la pausa rapidito. Estamos junto a Marcelo Rondina, Gabriel Reyes y el invitado del día de hoy, el San Juanino Gastón Pastén, que está en derrape de campeones del día de hoy. Campeones
0: Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar. Terrus, una nueva concepción de vida. Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay-Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Juan Manuel Fangio.
3: Uno va haciéndose
0: Todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Segundo bloque del día de hoy. Aquí estamos en Derrape de Campeones junto a Marcelo Rondina, Gabriel Reyes y el invitado San Juanino, nacido en Pocito, hoy radicado ya en la capital. San Juanina Gastón Pastén que está
3: Aquí este... está grabado
2: el corte, ¿no? Sí, sí, sí. No le pudimos sacar el nombre del equipo, Claro. pero por lo menos él está contento que está. Ahora claro. en un programa de buena gente, salvo Gabriel, que es mal bicho, porque le gusta que le digan así. Exactamente, Peti, menos yo. Bueno, ¿le habías eh.
1: dejado una pregunta picando, Marce? O ya te la no, vos, vos
3: dijiste que. ¿Vos ibas a preguntar a Gastón? De la historia ah, de vida.
1: ¿Puedo puedo un minuto? Porque la verdad que, que vale, ¿eh? vale la pena para los que no la conocen. Claro que puede, eh, que está Gastón, eh, porque, porque también hay como una cuestión, no sé si ustedes coinciden chicos, de que corren el automovilismo solamente el que, el que tiene guita o el que siempre tuvo guita, no sé. Contales un poquito, porque vos la, la pasaste, vos venís de familia... Este, hiperlaburadora que no tenía ni la posibilidad de acercarte a una tuerca de la rueda de un auto de carrera.
4: Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Mi viejo era policía, no teníamos ni siquiera casa hasta, hasta que yo tuve 15 años. Eh, así que imagínate que, nada, de chico eh, eh, nunca nos faltó nada a mi familia, pero bueno, yo quería ponerle las zapatillas de marca cuando íbamos al secundario. Y nada, querés hacer zapatillas de marca, andá y cómpratela, a trabajar Así que empecé, por decirte, ¿no? Como mucha gente que lo ha hecho también, de trabajar de pendejo, pero bueno, yo lo hice con 13 años, empecé a cortar aceitunas con mi abuelo, eh, después era jardinero, cortaba el césped ahí a los vecinos, quitaneaba con, con lo que podía. Empecé la facultad, contador, hice medio año, no rendí una materia bien. Y le digo a mi viejo, mirá, yo si tengo que sacar la cuenta de acá que me reciba, que estudie, que pueda invitar... A cenar una mina que pueda tener un auto, que me pueda independizar, voy a tener 27 años, es mucho tiempo. Así que nada, me fui a trabajar eh, a una molería, eh, aprendí el oficio y después a los tres años, después cuando yo tenía 21, me abrí solo, me animé, que eso es lo que por ahí hace falta... No hace falta por ahí gran capital en la vida para, para animarse a empezar algo, sino que lo que es empecé a los 21, hoy tengo 36, tiene prácticamente 15 años mi empresa. Pasé por, por, por un montón de, de, de cosas, no complicaciones del país, qué sé yo. Eh, de empezar prácticamente solo, obviamente con el apoyo familiar, eh, hoy tengo un negocio con prácticamente 65 empleados Y bueno, es lo que también me da la, la solvencia para, para poder correr Y, y, y estar firme ¿no? en el campeonato y todo eso Pero bueno, la verdad que, que, que es una historia linda para contar Siempre que me das la oportunidad o tengo la oportunidad de contarla Por ahí también me da ganas de contarla también para que sea algo inspirador Donde se puede mostrar que, que de abajo se pueden hacer las cosas también
1: No sé qué les parece muchachos 36 añitos tiene, hace 15 que tiene su propia empresa no, decía, o menos mal que no arrancó
2: a correr rally a los 15, 16 años, porque si no, ahora tendría como 10 titulancitos.
3: Sí. El automovilismo tampoco, eh, yo estoy de acuerdo con que sea para gente de plata nada más. Indudablemente que si tenés mucha plata, eh, se hace más fácil, ¿no? Se hace más fácil. Eh, yo también empecé de abajo con mi viejo. Mi viejo siempre decía a él que dejaba de comprarse ropa porque yo tengo un juego de goma. Yo, eh, de la misma forma que Gastón pensó en su empresa, yo pensé en vivir del automovilismo del primer día y hoy sigo viviendo del automovilismo. Y bueno, he tenido buenos momentos, malos momentos, pero es, es como dice Gastón, hay que animarse, hay que ponerle actitud y muchísima eh, seriedad y responsabilidad. Hacerlo profesionalmente, el automovilismo tiene tantos momentos difíciles que tomarlo en joda. Eh, es muy complicado, viste, porque la gente eh, ve el podio, viste, cuando subía al podio, y a veces llegar al podio es tremendamente difícil y costoso. Entonces hay que hacerlo con muchísima seriedad eh, y responsabilidad para, para que los resultados se den. Nunca se dan al pedo los resultados, nunca. Eh, si no le pones ganas, no sale.
2: Él decía recién cuando empezó a estudiar eh, en la facultad que largó pronto, que le hizo un planteo al padre de la cantidad de años que iba a tardar para pasear con la novia en el auto. Y fíjate que a los 36 años paseó con la novia en el rally de Angaco, fue su navegante, en ganó para el campeonato sanjuanino después de cuatro años, que no se corría el campeonato provincial en San Juan, y junto a su novia Fernández Pérez Mota, Fernanda Pérez Mota, con un 4 ganó la general de Angaco, Gastón Pastén, segundo fue Diego Alvarado con un Fiesta y tercero, Lucas Martín con un 4K. Qué lindo ver ganado en tu casa, ¿no, Gastón?
4: Sí, la verdad que sí, yo prácticamente no corrí nunca acá, así que la verdad que aparte sentía la obligación de, de, de ser un referente en San Juan a nivel nacional, estar ahí presente.
3: O sea que yo corrí dos veces en San Juan, una vez con el R12, otra vez con el 18. Una vez gané seguro, la otra no me acuerdo, creo que salí segundo y me ganó Recalde. Corríamos en un lugar hermoso, en el Valle de la Luna, hermoso. Unos prines entre montañas, muy, muy lindos. Pero vos sabés que a mí, eh, yo conozco muy bien el Villicún y mirándolo de frente a la izquierda, donde estaría, eh, no sé si avanzó, porque ahora con la pandemia hace dos años que no voy, donde se iba a hacer el circuito de, de Carex. La idea mía sería hacer un prime que sea mitad en ese circuito de Carex y hacer un pedazo del autódromo, porque pasar por adentro de los boxes, uh. no sé si vos bien ahí. Bajar, hacer la salida a la recta y hacer, aunque sea medio circuito, sería realmente espectacular para el rally Como un prime final o
4: como un super prime, ¿no? Un espectáculo Sí, sí, totalmente, aparte no tener por nada, pero debe ser uno de los autódromos más lindos de la Argentina lo Que tenemos acá en el
1: Corres en karting que sí. ah,
2: con, con la, hablar con la barca, entonces
4: Claro, exactamente, el karting está ahí cerca también, que está muy bueno también
3: me llevó a Barca, padre e hijo, los dos a conocer todo, porque nosotros, aparte de, de la carrera, nos quedamos un lunes a hacer todo un Gazoo Day, donde hicimos un circuito de, de, de rally cross para las camionetas, y la verdad se portó la familia a Barca de maravilla, pero al margen de eso sería muy, muy lindo poder mostrarlo, y coincido con vos, que junto con, con el de las Termas son los dos mejores autódromos de Sudamérica, ¿no?
1: El hombre tiene compromiso en general con todo y no le va a esquivar a la pregunta, porque, porque sé que es así. ¿Qué opinas del presente de, del rally argentino, Gastón?
4: ¡Ay, qué
1: temita!
4: Ese programa creo que lo escuché como dos veces. ¿En serio? Cuando hablaron, sí, 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 sí. Sí, sí, porque obviamente que, que el, el, la, el, mi pasión es el automovilismo, el rally. Y estar en la categoría donde se ve que está un poco trizada, que está lastimada, que ves eh, países vecinos donde se nota que está un poco más fuerte, sin ir más lejos Chile, lo ves que, que lo venden como un espectáculo eh, eh, de otra manera. Y acá yo considero que tenemos el mejor automovilismo de Sudamérica, con mejores pilotos, mejores navegantes ni hablar, porque salen de acá navegantes para todos lados y que no se pueda vender de la misma manera, que no se pueda lucir, que no se transmita, que no, que no tenga la, la misma difusión, que no vaya sumando más participantes, eh, la verdad que, 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 que me preocupa, me gustaría que fuese de otra manera. Es bastante complicado, porque es como si fuese un gremio el automovilismo de acá, no como en Chile, que hay un dueño y lo maneja de una manera distinta, como yo manejo mi empresa, por ejemplo, y hay uno solo que manda, acá no es difícil que mande uno solo, eh, en la reunión nos hablaron muchas cosas y, y, y son muchos dueños, como, como yo lo reflejo como si fuese un gremio. Entonces va, va a ser difícil también el, el, el futuro, más allá de que, que considero que hay muy buenas personas, Luis lo, lo aprecio un montón, pero, pero se hace difícil ahí, hay gente que está hace mucho tiempo y que por ahí puede, no sé si poner trabas, pero hay intereses cruzados. Entonces la verdad que yo no llevo mucho tiempo en, en el Fali, llevo cinco o seis años. Por ahí en las reuniones trato de no de no hablar para no meter la pata, pero obviamente que me gustaría que fuese mejor.
1: No le a la
3: pregunta, ¿vieron? No, para nada. Gastón, a ver, vamos con más de lo mismo. Eh, coincido con vos, lo tienen que manejar como una empresa, no tengo duda. Cuando a mí a veces me preguntan si la época nuestra fue mejor que la de ahora, yo digo que no, las dos épocas fueron buenas. Nada más que en ese momento estaba también mejor el país, no había pandemia, pero... No se le puede echar toda la culpa a la pandemia. Cuando eh, yo digo que yo no estoy de acuerdo en que Escarlata sea presidente, no lo digo porque tenga nada personal contra Escarlata. Yo no tengo nada personal contra Escarlata para estar en contra. Lo que pasa es que yo creo que no es el perfil que necesita el campeonato argentino de rally para manejarlo empresarialmente y no tiene la espalda y la trayectoria para pretender ser eh, presidente de, de rally argentino, con todo respeto se lo digo, porque vos me dirás, ¿y quién puede ser? No lo sé. ¿viste? A mí muchos piensan que yo digo esto porque quiero hacerme cargo del rally. Yo me canso de decirlo y lo prometo que no, yo no quiero, yo no, no es mi fin. Si sí ayudar, cuando haya que ayudar, estoy a disposición totalmente. De hacerlo. Pero pienso que hay que manejarlo como una empresa y para manejarlo como una empresa no se puede, para tomar una decisión, hablar con 10 equipos. Porque nunca en el automovilismo van a estar todos de acuerdo. Porque el segundo es el primer perdedor. Nosotros, cuando manejábamos la categoría con Becha ni Recalde, hacíamos todo pensando en la categoría hasta el sábado a la mañana. El sábado a la mañana éramos enemigos mortales. ¿Te das cuenta? Y si nos podíamos cortar camino, nos acortábamos. Entonces, ahí terminaba y volvíamos a arrancar el lunes con el tema de la categoría. Pero ahora, como ha cambiado todo, hay que poner a alguien que la gerencie, alguien que sea el que la lleva al frente. Durante un mes, un año, a ver si después lo deja o no, si no sirve. Pero hay que hacer un cambio tremendo, que lo acabas de decir, Juan. Bueno,
2: en el sí. momento que estuvo Jorge Pérez con Pan, era lo más parecido a lo que tendría que ser, Gabriel.
3: No, sí, pero no tenga la menor duda, pero hicieron todo lo humanamente posible para echarlo a la mierda, Pérez Compán. Lo molestaron todo lo que pudieron. A ver, haberlo tenido a Jorge Pérez Compán, es como que mañana venga Tommy McKinnon y le diga a Patel, ¿querés venir a correr con un
2: auto? Y Patel le diga, no, pero no me gusta porque es rojo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero mucho de lo que hicieron imposible para que se vaya, siguen estando. No, bueno,
3: eso eh, yo te diría que todos lo hicieron. Yo lo tengo, yo lo tengo, claro, una carrera que fui a Concepción del Uruguay cuando se hizo cargo, Pero Compán, yo en ese momento era el manager de Claudio Menzi. Pérez había resuelto dónde tenían que estacionar los muletos, los auxilios para que esté todo prolijito, y todos puteaban porque no podían estacionar donde querían. Y mira que si hay alguien que va en contramano de la vida soy yo, pero vos no podés pretender que alguien que te quiera organizar vos lo desorganicé y bueno, y lo cansaron, lo cansaron, porque vos te lo puedo firmar yo, que Pérez, porque Pérez lo traje yo al automovilismo, gracias a Dios, y a mí, me salvó la vida, a mí, Pérez, compadre, pero eh, Pérez no te... Eh, Pere era feliz con perder poco. sí, sí Yo consiga. te digo, para que el rally sea grande y crezca, no, no empatar, Pérez perdiendo poco era feliz, y le rompieron la bola, y se fue el guaso, un día le dejó todo, creo que todavía tienen y están usando cosas de, de Pérez, porque si no en su vida hubieran comprado camión y todo, que le dejó un perno porque no saben qué hacer con lo que tienen. Pero indudablemente lo cansaron
2: al hombre. Hizo la inversión, la inversión de la Junior, por ejemplo, para traer jóvenes pilotos, que fue muy buena, y aún hoy sigue, sigue estando bien. O sea, bien con la posibilidad de una nueva categoría para los pibes jóvenes. Sí, y la verdad que
4: no sé, es como que estamos en una tormenta, no se ve bien claro qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede pasar. Eh, no sé cuáles son bien las opciones, porque una opción es que, que siga como estamos y, y que siga todo regular. Pero para que haya un cambio positivo de verdad, eh, no sé, es como que estamos en, la, en las elecciones ahora y, y, y no ves algo que, 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 que se esté ofreciendo como, como una buena alternativa. La verdad que está difícil.
3: Mira Gastón, yo te digo que, que sería lo lógico a mi humilde modo de ver. No tengo duda de que Luis Minelli puede seguir tranquilamente como presidente porque es ordenado y prolijo. Pero Luis Minelli necesita, vos debes tener en tu empresa un gerente general. Después va vos, pone la cara, compadreá, de siete mi empresa, pero debe haber alguien que labura porque cuando vos te va a correr, no cerrá con llave, ¿no es cierto? Entonces, es rally argentino que pongan la comisión directiva que tengan ganas. Pero que pongan un gerente general que venga a la categoría. Nosotros ya algún día se lo voy a contar, porque todavía no está decidido. Estamos por hacer con, con Traverso, con Cocho, eh, Guerra, yo y se me estoy escapando alguno. Y lo primero que hicimos lo buscamos a Coppola para que maneje toda la parte que él tiene que manejar, si nosotros no podemos manejar nada. Entonces, yo no estoy diciendo que a Rally Argentino tiene que venir. Cópola, ¿no? Pero sí alguien que cumpla esa función. Se
1: entiende, sí, 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 se entiende,
4: se entiende. Hará falta alguien que, que, que sea, entre comillas, no, que, que tenga no tenga miedo de inmolarse con un montón de cosas.
3: Pero no tengas duda, no tengas duda, Nos, lo hemos hecho un, un millón de veces. Eh, a ver, en el automovilismo, cuando vos te detuviste a pensar o a te pasaron ocho, esto es así, sí. hay veces que hay que tomar decisiones, ¿qué pasa? si mañana vos me decís a mí cómo hay que hacer, y hay que darle un año a un tipo y a fin de año decir, hermano, hiciste 10 bien y 38 mal a la mierda con vos pero si el tipo hizo 10 bien y 3 mal y lo sigamos apoyando porque todos nos equivocamos o vos nunca erraste un cambio, o nunca te fuiste afuera eh, viste eh, sí, así sí, sí,
4: seguro que así hay, hay que darle un tiempo seguramente pero bueno, se, se viene difícil porque no hay muchas opciones, bueno
3: hay que contratarlo, hay que buscar un tipo que cobre, a ver si me entendés. No no que venga uno que sea específicamente del automovilismo. Hablamos lo de Pérez. Pérez era del automovilismo porque era navegante, pero no venía del automovilismo. Hay que buscar a alguien que gerencie la categoría, que vaya a hablar con los gobernadores, que vaya a hablar con las publicidades, que vaya que venda. Eso es todo lo que hay que hacer y correr en lugares donde se debe correr, no donde se pueda correr. Es totalmente distinta esas dos palabras, ¿eh?
4: Sí, y otra cosa, yo creo que no deberían estar muy involucrados eh, algunos pilotos eh, dentro de la comisión. Tendrían que ser cosas totalmente distintas.
3: También, pero Gastón, de la forma que yo lo planteo, no importa que estén involucrados en la comisión directiva, donde vos ponga un, un gerenciador con vos y voto, ¿me explico? porque hay, hay una cosa
4: real que uno va, va a tirar siempre para, para, para el lado que a uno mismo le conviene. Estando ahí en la gerencia, obviamente que o estando ahí muy cerca de donde se amasa todo, vas a tirar indirectamente algo para que a vos te convenga. Eso también es un problema.
3: Por eso yo digo a alguien contratado, no sé si me explico, que la comisión directiva contrate una persona que lleve adelante la categoría. Después el tipo tiene, a ver, si el tipo te dice que va a correr por la te autopista que
1: rendir, rendir cuenta
3: Exactamente sí, Pero sí,
1: el
4: piloto pero, que tenga, pero que tenga la solvencia y el poder Para que no incida ningún sí. otro piloto Que esté en la comisión a, a tomar decisiones Que eso los, es lo que más o menos suele, suele pasar ahora
3: Los pilotos consagrados tienen que estar Para a ese gerente Acompañarlo Cuando hay que hablar con un gobernador Cuando hay que hablar con algún presidente de empresa Porque no es lo mismo Que vaya a Villagra que, que vaya Pepito Gómez No seguro. quiero a nadie, claro. está claro, no, porque sí, después sí. dijiste, no, 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 no es lo mismo que vaya a Villagra y Ligato que que vaya, si querés vos, Gastón, que está acá, te lo digo a vos en la cara, que son sí, nuevo, sí, sí. Villagra, Ligato, con el gerente y con algunos de ustedes nuevos para que se vayan haciendo conocer, pero los apellidos pesan, Gastón, y vos, lo, vos no. mirás para atrás de tu empresa y fíjate lo que es hoy, que tenés un apellido y lo que era cuando tenía 21 años y empezaste, que ni vos
4: creías en vos. Exactamente, sí, 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 es verdad
1: Bueno, qué lindo ha sido el programa del día de hoy La verdad que podríamos seguir charlando con Gastón este Gastón Pastén, que es nuestro invitado Se puso muy linda la conversación En este final del programa Con respecto a la actualidad del rally Pero tenemos que contarles resultados un Gastoncito, que nos despedimos con vos enseguida Resultados del fin de semana, Marce Algo anticipé los títulos y ahora vamos con ellos En Acrópolis, Grecia, un
2: clásico del Mundial de Rally Ganó hey Román Pera Con el Toyota Yari segundo, Otanaco, Hyundai Tercero, Oyer con Toyota en el campeonato. Oyer se arrima su octavo título. Tiene 180 unidades. EVAN 136. Nubil 130. Premundial Mundial de Constructores. Toyota también acaricia el certamen. Tiene 397 puntos. Hyundai 340. En WRC 2 ganó Mikkelsen. Dos etapas la venía ganando. Marquito Bulacia, el boliviano, navegado con Kirra de Arlesian. El binomio sudamericano finalmente fue segundo. Está segundo también en el campeonato. En WRC 3 un amigo ganó el polaco, Cajetán Cajetanowicz. Japón anunció el fin de semana que no va a ser parte del Mundial de Rally. No se corre, la última será en Monza, que el fin de semana corre Rally Argentino en Trancas. Tucumán, transmisión de streaming, sábado y domingo a las 10 de la mañana. Toda ¿Cómo es el nombre del polaco que no lo escuché?
1: Fue campeón polaco y campeón europeo, Cajetán Cajetanowicz. Bueno, toma nota, Ray Gabriel, ¿no lo conocía? Yo lo recontra lo conocía. No, no lo nunca lo vi todos los datos toda la información con el hombre más informado siempre lo digo y de verdad eh, Marcelo Rondina en esta parte final eh, Gaby ¿quieres hacer una muy cortita rapidito a Gastón o querés saludarlo no, para el final?
3: no no lo quiero saludar decirle que me encantó charlar con él y que eh, me encantó encontrar pilotos jóvenes eh, que al margen de que maneja muy bien porque lo ha demostrado y porque me lo han dicho que esté tan comprometido que hable de frente como corresponde y ojalá que llegue muy lejos, se lo deseo de todo corazón. Y si el 23-24 está por San Juan, lo espero en el box de Toyota en Vichycom.
4: Gracias, gracias. ahí vamos a ir, vamos a ir, vamos
3: a
2: pasar ahí tomando nomás. Mirá, si te han comprometido, que lo lleva Fernanda a la novia de Navegante, Nangaco. Chao, buenas tardes. <risa>
1: Marcelo Rondina, Gabriel Reyes, Gastón, qué placer enorme nombre de verdad tenerte. Gracias por, por este rato, por estos minutos nos alegró tenerte en el derrape de campeones el día de la fecha
4: gracias, el placer es mío así que bueno, muchísimas gracias ojalá que estemos en alguna otra nota y fue un placer la pasé espectacular con la nota así que, la mejor
1: voló el programa del día de hoy derrapamos en campeones con Gastón Pastén de invitado Marcelo Rondina, Gabriel Reyes en este programa nos encontramos el martes que viene gracias de verdad hasta ese momento
0: hasta aquí en Campeones Radio de y de Campeones con lo más destacado del Rally Nacional e Internacional Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio